0: À la fin des années 70, dans le cadre de la coopération technique entre Air France et l'Afrique, une Caravelle 3 avait été offerte par la France à la compagnie Air Burundi. L'appareil effectuait principalement des vols cargo entre Nairobi au Kenya et Bujumbura la capitale pour importer des cigarettes. Mais il pouvait aussi être transformé à tout moment comme avion présidentiel. Un jeune officier pilote de ligne nous raconte son seul et unique vol avec le président du Burundi. C'était en 1976. Il était invité au Caire pour le sommet de la Ligue arabe. Mais dans l'urgence, il a fallu former les PNC en moins d'une semaine.
1: On a été prévenu grosso modo 8 jours avant. Voilà. Tout, tout était à l'improvisation. Tout, tout.
0: Bernard Baquier, ancien pilote d'Air France détaché au Burundi en 1976 sur Caravelle 3.
1: Le, le président, à l'époque, il avait 30 ans. Il était plus jeune que moi. Euh, le plus important pour lui, c'était pas l'hôtesse de l'air. Euh, le, le plus important pour lui, c'était que sa caisse de bière soit embarquée, qu'on ne l'oublie pas. Ah oui, il lui fallait sa caisse de bière. <rire> C'était beaucoup d'improvisation, c'est-à-dire que un, bon, on retenait l'équipage avec le avec le commandant de bord. Moi, j'ai préparé le vol. Bon, il s'agissait d'aller au Caire, et, et donc euh, les mécaniciens, parce qu'il y avait le mécanicien navigant puis il y avait un mécanicien au sol qui était attaché à l'avion. Alors eux, il fallait qu'ils prévoient le matériel euh, de, de rechange à embarquer dans les soutes, en particulier des pneus. Et euh, il arrivait aux mécaniciens soldes d'embarquer des, des pneus sans l'accord de, de l'équipage. Bon, c'était c'était l'Afrique, quoi. Et il faut dire ce qui est, même si les, les mécaniciens en question étaient français. Et, et donc il s'agissait aussi de mettre euh, à disposition du président donc un salon qu'il fallait embarquer, donc il fallait changer la configuration de l'avion, qui en, en règle générale servait d'avion cargo. Alors on laissait deux ou trois rangées de fauteuils à l'avant. Et tout le reste était vide. Et euh, là, donc, il fallait monter le salon présidentiel. Alors, ça prenait un certain temps, évidemment. Et ensuite, pour nous, euh, les pilotes, c'était de calculer le nouveau centrage de l'avion. Alors, euh, on travaillait sur ce qu'on avait. Et c'était pas forcément des choses qui étaient à jour. Et donc, il fallait souvent euh, s'en référer euh, à l'aérospatial euh, à l'époque hein, pour euh, demander... Euh, des les centrages amis de de l'avion il fallait au final aussi embaucher des PNC, c'est-à-dire des des personnels commerciaux qui allaient servir le le, le président à bord mais qui aussi euh, étaient chargés de l'évacuer si on devait faire si quelque chose se passait mal et donc euh, ben, c'était la secrétaire qui tapait le courrier D'Airboundi qui était chargé de faire l'hôtesse. Alors, le commandant de bord avait décidé de les entraîner en accord avec le commandant euh, de, détaché par l'armée de l'air, qui lui euh, était piloté une Alouette 3 à l'époque, qui, qui rendait certains services. Et il avait décidé de les larguer dans le Tanganyika avec euh, des mailles ouest pour leur apprendre à ne pas avoir peur. L'embêtant, c'est qu'ils avaient peur quand même. Ils n'ont jamais voulu sauter. Ils ont dit, mais non, il y a, il y a des hippos là, dans, dans le lac, on ne saute pas. Et c'était le, le, le commandant de bord qui s'occupait de ça, de faire passer les tests. Et donc autant dire que ça se passait à la bonne franquette, évidemment, parce que euh, tout était improvisé. Tout. Il n'embarquait pas seul, le président, bien sûr, il avait toujours euh, ses assistants avec lui. Euh, C'est-à-dire qu'ils étaient trois ou quatre de, de la présidence là. -même. Ensuite, le, le président ou ses acolytes avaient préparé des messages parce que quand on survole des pays étrangers et que c'est un président euh, d'un autre pays, il faut lancer des messages d'amitié par radio. Et alors, le, le président, il n'a pas pensé que quand même euh, une caravelle, ça vole quand même à 800 km/h. Donc, euh, euh, ben, quand on d'en traverser euh, le Rwanda voisin. Euh, ben, on on, on l'a traversé assez rapidement. Donc, il avait fait une lettre de trois pages, et tout ça, il fallait que le commandant de bord, il la lise à la radio, et ça prenait un temps fou. Et donc, on était déjà en train de survoler le pays suivant. Je ne me souviens plus maintenant. Euh, euh, Soudan, je ne sais plus, euh, qu'il était, en, il était encore en train de lire le message au Rwandais. et <rire> après ben ainsi de suite. Donc ça prenait un retard. Au bout d'un moment, euh, bon, ben, il arrêtait de lire les messages d'amitié euh, à moitié page, quoi, parce que autrement c'était pas possible. Euh, on n'arrivait pas à les passer. C'est ce petit comme de temps en ami, quoi, en année, euh on était en limite d'autonomie de la Caravelle, mais on avait pu faire les pleins. Alors donc, euh, on a volé trois heures. Le contrôle aérien quasi inexistant, bien entendu. Euh, donc, on, on faisait le 126-9, c'est-à-dire que sur une troisième radio, euh, euh, première radio, on l'a calé sur les aérodromes qu'on pouvait survoler, comme il y en avait. Et la seconde, on essayait le, le contrôle régional, qui répondait pas, bien sûr, c'était un VHF. Alors, on essayait la HF, et on, est, on passait les messages à HF, alors bon, ben, quand vous passez un message à HF, à Khartoum, c'est Bombay qui vous répond, et Bombay n'en a rien à faire, mais Khartoum, il ne entend pas. Ça, c'était à l'époque. Et, euh, et donc, ben, la troisième VHF, on s'en servait sur le 126.9, qui est la fréquence dédiée entre avions, c'est-à-dire qu'on lance des messages, euh, comme on dit en anglais, « blind », euh, un aveugle pour euh, signaler notre position aux autres avions. Et donc, euh, de, parfois, lorsqu'il y a un avion qui peut être en conflit ou un avion qui est sur une trajectoire voisine ou euh, convergente, euh, eh ben, il, il répond et il nous dit ben, ben, nous on est à tel endroit et on fait la séparation. Mais on faisait ça avec Air France aussi. Hein. Tous les vols sur l'Afrique, euh, j'ai toujours fait ça, même en 707 et en 747. La la secrétaire qui servait d'hôtesse, je crois qu'elle avait tellement peur que même ensuite... Euh, oui, oui, elle était capable de, de, de servir le président, de lui servir à manger, de lui servir à boire. Ça, c'est sûr, ça s'est bien passé. Et apparemment, tout s'est bien passé pour ça. Mais par chance, on n'a pas eu à faire l'évacuation, autre chose comme ça. Parce que là, je ne sais pas comment ça, ça serait passé. <rire> Pour nous, la honte, c'est quand on est arrivé au Caire. Parce que là, au Caire, on a été parti avec tous les autres avions des présidents, de, ou des Mir, surtout. En particulier, on était à côté des Falcons, des Mir des Falcon, des ou euh, autres euh, Gulfstream, là, euh, euh, superbes avions euh, d'affaires euh, assez gros et euh, tellement bien équipés à l'intérieur que, en attendant les bus, euh, on, on sympathisé entre équipages quand on était arrivé au Caire. Et euh, donc, il y a des équipages qui nous ont invités à visiter leur avion. c'est là qu'on a découvert qu'à bord des, des avions des Émirs, ben, il y avait des robinets à nord, puis d'autres euh, choses luxueuses, magnifiques, on nous montrait des plats de caviar, etc. Et, euh, et nous, on n'a jamais osé faire visiter caravelle aux autres équipages parce qu'on en avait honte Mais Quand on a décollé pour partir du Caire oui, on a demandé tout de suite l'autorisation d'aller faire le tour des pyramides et bien sûr on, on en a profité pour ne pas monter trop vite afin de ne pas être trop haut c'était pas une demande particulière du président hein. on se faisait plaisir nous-mêmes hein. On abusait un peu des fait qu'on était avion présidentiel pour se permettre des choses qu'on ne se permettait pas forcément en ligne, hein, même si a, en ligne avec Air France. bon, L'aéroport n'est pas si loin que ça des pyramides, en principe, si le, la lune était bonne, mais vous savez que là-bas, parfois, il euh, y a toujours un peu de brume, donc euh, ce qui fait qu'on euh, n'a pas une excellente visibilité. Mais quand elle est bonne, c'est superbe, surtout au cocher de soleil, en principe, c'est toujours superbe. De temps en temps, outre les vols présidentiels qui étaient peu nombreux, il faut le dire, euh, elle faisait la liaison entre euh, Bujumbura et Nairobi, essentiellement pour aller chercher des cigarettes à Nairobi. C'est l'ambiance qui régnait entre le commandant de bord et les mécaniciens navigants, et qui faisait qu'ils n'étaient jamais d'accord. Euh, ça se en principe, quand on est arrivé au restaurant le soir à destination, bon tout allait bien. Mais pendant le vol, c'était un peu tendu parce que le mécanicien, l'ancien mécanicien de De Gaulle, euh, avait sa propre checklist écrite à la, au crayon sur un calepin. Et le, et le commandant de bord d'Air France lui demandait de, de lire la checklist Air France. Il dit "On, on est censé travailler comme Air France. Et l'autre ne voulait pas. Et un beau jour, ils se sont pris un peu le bec, mais... Juste après la mise en route des deux moteurs, on avait le président d'Air Burundi qui était fier comme avant euh, au bout de, de la plume et qui regardait son avion et qui était fier de voir son avion qui allait partir à, au Kenya. Et, euh, et puis là, d'un seul coup, poum, les réacteurs réacteurs arrêté. Parce que le, le commandant de bord et le mécanicien se, se sont fâchés l'un contre l'autre. Le mécanicien a, a pillé ses affaires, il est parti il a traversé la cabine, il est allé au fond, il a descendu l'escalier, il est descendu par l'escalier entre les deux réacteurs. Et c'est moi qui étais là depuis peu de temps euh, qui suis allé le chercher, parce que j'avais déjà sympathisé avec ce mécanicien élégant qui me tenait énormément à rire. Et, euh, et donc, je suis allé le chercher euh, sur le karma qui a dit « Jacques, c'est mon premier vol sur Nérobit. tu ne vas pas me faire ça. » Et puis j'ai réussi à le ramener dans le cockpit, ils ne se sont plus parlé pendant tout le vol. Mais le soir, Jacques et Christian nous de racontaient des histoires sur De Gaulle, toutes les histoires qu'il avait vécues dans l'armée de l'air. Et je vous assure, on en avait mal au ventre tellement il nous faisait rire. C'était extraordinaire. Voilà c'est mes souvenirs, c'est surtout ça.
0: La caravelle en Afrique avec Bernard Baquier. Ancien pilote de ligne chez Air France et 5000 heures de vol sur Caravelle 3. Un podcast de Jérôme Bonnard pour Aerobuzz.